0: Bienvenue sur Néotravail, le podcast qui explore le futur du travail écoféministe. Nous donnons la parole à des femmes qui travaillent et entreprennent en prenant soin des autres et de la planète.
1: Nous sommes Hélène et Laetitia, deux exploratrices écoféministes. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, on a envie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui s'intitule « Travailler moins pour vivre mieux ». Donc c'est une question phare, un peu tendance en ce moment. On la voit sur différents différents médias et pour cause, en cette période de rentrée scolaire, on on éprouve tous un petit peu le rythme effréné de la rentrée, de la reprise du travail, des activités, des inscriptions à droite à gauche pour les enfants. On finit généralement d'ailleurs septembre assez épuisé et on se dit que c'était le bon moment pour se poser la question finalement est-ce qu'il était possible de travailler moins est-ce qu'il est possible, de, est-ce qu'on, est-ce qu'on vivrait mieux finalement si on avait plus de temps libre Cette question, on se l'est évidemment posée euh, post-Covid, où c'est une question qui est euh, pas mal abordée par différents corps de métiers qui ont remis en cause leurs conditions de travail, leur équilibre vie pro-vie perso. On est en train de remettre euh, ensemble, collectivement, en cause euh, cette injonction à, au, à un dur labeur au travailler toujours plus Autour de nous, c'est vrai qu'on a eu pas mal de prises de conscience, de femmes qui ont décidé de mettre en place des actions concrètes pour réduire leur temps de travail. Et donc c'est pour ça qu'on est allé les interroger. On a fait des petites capsules sonores où ces personnes nous expliquent pourquoi elles veulent travailler moins, qu'est-ce qu'elles ont mis en place, quels ont été leurs écueils, quels ont été leurs succès, comment elles y sont parvenues ou pas. On s'est également prêté à l'exercice avec Hélène. Et d'ailleurs, Hélène, je te tends le micro... De suite, pour que tu nous expliques un petit peu, pour toi, comment ça résonne, le fait de travailler moins pour vivre mieux et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu ferais de ton temps libre.
0: Alors, travailler moins, ça me, m'inspire beaucoup. <rire> J'ai beaucoup d'aspiration, en tout cas, à aller euh, vers la réduction de mon temps de travail, euh, idéalement. Moi, déjà, ce que ça m'évoque... Euh, tout de suite, d'emblée, c'est euh, bah, travailler moins, c'est plus de temps libre, en fait. Euh, donc, c'est marrant, cette opposition entre euh, travail et liberté, <rire> déjà, pour commencer. Mais c'est plus de temps libre pour, euh, pour faire moins de choses, finalement. Euh, avoir plus de temps calme, en fait, et de temps posé, euh, tranquille, chill. Je crois que j'ai une vraie aspiration, déjà, pour aller euh, là-dessus. Euh, c'est aussi plus de temps libre pour faire des activités que j'aime vraiment. Alors, j'aime mon travail, hein, j'ai cette chance-là. Euh, mais euh, voilà, des activités qui me font du bien euh, au corps et à la tête. Et euh, voilà, moi j'aime faire beaucoup de sport et j'aimerais en faire plus. Euh, j'aime bien bricoler, donc pareil, j'aimerais avoir plus de temps libre pour ça. Euh, j'aimerais lire plus, me former, passer plus de temps avec mes proches. Voilà, ça m'inspire tout ça en fait. Et, euh, et c'est aussi du coup moins de stress. Euh, selon moi, travailler moins, moins de pression. C'est surtout moins courir finalement pour... Euh, tu sais, tout concilier, les temps, euh, les temps de vie pro, les temps de vie perso. En fait, j'ai, j'ai souvent ce, cette espèce tout d'un coup de, 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 de panique euh, et ce sentiment d'être aspiré par mon agenda et le tourbillon de la vie euh, parce qu'il faut caler trop de choses en, dans l'agenda. Donc, travailler moins, j'ai l'impression que ça peut être une solution aussi pour calmer un peu tout ça, ce rythme effréné. Euh, et quelque part, c'est aussi augmenter la qualité du temps que je consomme, que je dépense, euh, qui ne reviendra pas. C'est euh, voilà, du, du, la qualité du temps passé ouais, à faire euh, ceci ou cela, peu importe ce que c'est, mais quand on a ce sentiment d'être plus dans l'instant présent et d'être moins stressé, etc., je trouve que le temps passé, il est, il est de meilleure qualité. Après, moi, là aujourd'hui, dans mon cas de figure, euh, je, j'ai un temps plein. Voilà. Euh, j'aimerais travailler peut-être un jour moins, euh, peut-être un 90%, un 80%. Je, j'y réfléchis. Euh, j'ai quand même réussi à m'organiser avec mes employeurs euh, pour euh, faire mon, mon temps plein sur quatre jours et demi. Du coup, j'y trouve mon compte puisque mon, mon week-end commence le vendredi à 13-14 heures. Donc, c'est, c'est, c'est important pour moi dans mon équilibre. Euh, voilà. Après, j'ai, j'ai quand même, euh, je te dis que j'y réfléchis au 90% ou aux 80% puisque j'ai quand même euh, deux, deux freins, on va dire, deux peur aussi, hein, quelque part. Il y a la première qui est est un peu cette peur euh, du vide existentiel de la vie, tu vois, qu'il faut remplir parce que sinon c'est un peu l'angoisse de ne pas être occupé, d'être oisif. Ça fait un peu flipper quand on est habitué à à avoir une vie bien remplie. Mais après, euh, je dois reconnaître que euh, ce qui m'inquiète un peu, qui me questionne, c'est est-ce que ça va me freiner dans ma carrière Alors, je n'ai pas des ambitions non plus euh, débordantes, mais quand même, il euh, y a ça. Mais c'est surtout aussi, il faut l'avouer, euh, la peur de voilà, euh, baisser ses revenus, quelque part. Euh, j'avoue que j'y pense, je dois être honnête. Euh, c'est, voilà, le rapport à l'argent, il est à déconstruire et, et ça pose question. Euh, et, et c'est vrai que dans les, dans les personnes qu'on a interrogées pour, pour cet épisode, on a... On a discuté avec Vanessa qui, qui évoque plein de choses dans son partage mais elle, elle évoque notamment ce qu'on appelle le, le, le RIB, le revenu induit des besoins et, et je trouve que c'est une, une information intéressante à, à méditer. Donc on va, on va écouter Vanessa tout de suite pour voir de quoi il s'agit.
2: Alors travailler moins pour vivre mieux, moi c'est quelque chose qui m'anime pas mal. J'ajouterais à travailler moins c'est travailler mieux aussi, je le vois plus comme ça. On va dire que là je suis dans une période où j'essaye de designer mon travail pour que je puisse avoir un équilibre en fait entre vie pro et vie perso et je pense que ça passe par le fait de travailler moins. Euh, je sors d'une période de chômage euh, assez longue qui m'a fait prendre euh, où j'ai fait plein de choses et qui m'a fait prendre conscience aussi euh, du besoin euh, de stimulation et, euh, et donc du coup pour moi ça passe par travailler moins euh, du coup euh, quand je réfléchis à comment faire pour travailler moins <rire> euh, je pense que j'ai d'abord commencé par euh, calculer mon RIB qui est mon revenu induit par mes besoins qui m'a permis d'identifier un peu un salaire euh, que j'aurais besoin, un revenu minimum par par mois qui me permettrait de vivre euh, confortablement.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que le RIB et comment on le calcule
2: Alors le RIB en fait euh, c'est un outil que je trouve très intéressant par les qui a été développé par les écolo humanistes et qui en fait t'encourage à définir un peu les grands postes euh, de ta vie. Euh, où tu vas avoir, par exemple, se loger, se nourrir, euh, mettre de l'argent de côté, donc épargner, se vêtir, se divertir. Donc, c'est vraiment au global, mais ce n'est pas survivre, c'est vraiment vivre et euh, économiser pour des vacances, etc. Et, euh, et donc, du coup, l'idée, tu peux le faire de deux manières. Soit toi, avec ton budget, tu t'imagines, bah, j'aurais besoin de temps, soit sur le réel d'aujourd'hui aujourd'hui, je dépense tant, ou aussi en épluchant tes revenus sur la dernière année, Et en me disant si ben, tu pourrais réduire ou pas, ou si finalement c'est un indispensable. Et du coup, moi, ça m'a permis de me rendre compte qu'avec 1300, 1400 euros dans ma situation actuelle, ben, c'était très largement suffisant. Et je trouve ça intéressant, en fait, ce que je trouve intéressant avec le RIB, c'est que tu inverses le mode de pensée. C'est-à-dire que c'est plus je travaille tant d'heures et donc je gagne tant, mais c'est je veux gagner tant, donc je vais travailler tant d'heures. Et après, si on arrive à avoir un métier avec une valeur ajoutée suffisante, hein, ça, c'est, ça c'est indéniable, euh, et ben on peut se dire, bah, finalement, est-ce que j'ai pas besoin de travailler juste 20 heures par semaine, ou 30 heures, enfin voilà, et, euh, et donc avoir un temps de travail réduit. Donc ça, je trouve que c'est pour moi quelque chose d'assez euh, indispensable. Et après, c'est de se poser aussi euh, des questions sur... Euh, moi, j'ai très envie d'aller vers des modes de vie minimalistes, euh, qui me requestionne sur euh, tout ce qui est le, le domaine de la consommation, etc. Donc du coup, consommer moins, travailler moins oui, mais peut-être consommer moins. Et du coup on a besoin de moins de travail. Voilà. Et euh, qu'est-ce qu'il y avait Ah oui, et qu'est-ce que je ferais pendant Exactement le temps libre, de ce temps libre. Ouais. Qu'est-ce que je ferais pendant ce temps libre Alors euh, plein de choses, <rire> je me rends compte. En fait j'ai plein d'envies. Euh, à la fois à titre personnel euh, de, 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 d'équilibre perso euh, de ressourcement euh, faire du théâtre, euh, me former aussi beaucoup, j'ai énormément d'envie d'apprendre des choses, de découvrir des sujets etc, je trouve que le monde il regorge de, de nouveautés, de, de richesses que j'ai envie de découvrir et puis euh, je pense que ça me permettrait aussi de pouvoir être plus altruiste parce que du coup euh, si, euh, si d'un côté j'ai un travail qui subvient à mes besoins euh, qui répond à mon RIP et bah, du coup, euh, je peux me permettre de faire des choses gratuitement et de transmettre, par exemple, bah, si je me forme sur un sujet, bah, de le transmettre ensuite gratuitement à d'autres personnes, etc. Enfin, je trouve que qu'il voilà, y, y a travailler, il y a se ressourcer pour soi, ça se nourrir soi-même, et qui ça n'est pas rémunérateur, et, se, et nourrir les autres aussi, ou apporter, contribuer au monde, et du coup, pour le coup, ça non plus, que ce soit pas rémunérateur. Donc, voilà, donc je pense que si on travaillait moins, on vivrait mieux, et on aurait un monde plus humain, je pense.
0: Le partage de Vanessa, il est intéressant, je l'ai trouvé instructif aussi, et et le le RIB mérite d'être exploré, effectivement, en tout cas dans mon cas, pour déconstruire peut-être le rapport que j'ai avec l'argent, et c'est vrai que ça peut aider à, à lutter contre les angoisses liées aux aspects financiers sur le fait de travailler moins. Je trouvais que c'était intéressant aussi qu'elle évoque le, voilà, peut-être changer aussi ses, euh, ses modes de consommation. Parce que ça peut aller avec le fait de gagner moins d'argent si on consomme moins. Euh, voilà, ça peut, ça peut aider à réduire la voilure. Et, et si ça aide à être plus généreux, c'est, c'est sympa aussi donner plus de temps à autrui. Euh, et du coup, toi, Laetitia, comment tu vois les choses par rapport à, au fait de travailler moins Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce que ça t'évoque aussi et peut-être ton vécu euh, sur ce sujet-là Tout à fait.
1: Alors moi, du coup, le vécu, bah, disons que c'est une question que je me pose depuis quelques années, plus précisément, je pense, depuis... 4-5 ans. Euh, donc il y a 4 ans, je suis devenue maman. Je pense que ça a été le déclencheur qui a fait que je, je, j'ai commencé à vraiment me poser la question de la conciliation des temps de vie euh, pro et perso. Euh, à ce moment-là, je, j'étais à mon compte, donc je pouvais euh, euh, un petit peu faire ce que je voulais. Euh, c'était assez simple. Et puis, en fait, après, le, le naturel reprend le dessus. Et donc, rapidement, je me suis rechargée de plein de projets associatifs et, et, euh, et rémunérés. Mais voilà, disons que c'était... Euh, je suis retournée dans une spirale infernale du travail. Et en fait, euh, on a décidé euh, en famille de déménager de, de Lyon, de quitter la ville, notamment pour ralentir le rythme, mais donc dans toutes les activités activité, euh, le travail en faisant partie et en fait là-dedans j'avais vraiment je voulais vraiment euh, prendre du temps pour moi, prendre du temps pour euh, être avec mon fils, euh, regarder vraiment des moments de contemplation, des moments de de vide, de regarder les fleurs pousser, de bon déjà commencer par planter euh, un potager, <rire> faire un potager, euh, aller balader en nature, enfin euh, des choses gratuites aussi qui parce qu'en ville on a tendance à consommer en fait quand on a du temps libre. Là avoir du temps libre mais de qualité euh, pour reprendre ton mot justement euh, d'avoir du temps de qualité. C'était vraiment l'envie. Euh, et en fait, ce moment-là, euh, ça fait quelques semaines que je suis donc dans cette nouvelle vie, euh, plutôt à la campagne. Et, euh, et je m'aperçois en fait de la difficulté de travailler moins. Euh, donc je, je l'expérimente, je suis en plein dedans. Et, et je me rends compte qu'il y a vraiment un, un, un écart entre ce qu'on projette et la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on a... J'ai, j'ai été, comme beaucoup, je pense, euh, habituée à travailler beaucoup, et euh, le fait de ne plus, de d'avoir du temps, euh, ça, ça génère quelque chose de, de l'ordre de la culpabilité, en fait, chez soi. Et moi, je me suis rendu compte que, euh, eh ben, euh, un mardi de 14 à 16, euh, m'observant, ne pas travailler, parce qu'à ce moment-là, mes clients n'étaient pas forcément rentrés de vacances, ou voilà, j'avais pas enchaîné d'autres choses. Euh, je, je me suis mis à culpabiliser à ne pas du tout arriver à profiter du temps libre que j'avais. Et c'est un peu le piège, en fait, euh, de ça. C'est que finalement, c'est assez difficile, euh, ces moments d'oisiveté qui ne sont à ce moment-là pas forcément voulus. Euh, je me suis rendu compte que c'était un réel effort de mon côté de lever le pied et en plus de ça, de ne pas culpabiliser, parce qu'en étant maman, euh, je me dis forcément que bah, je peux prendre ce temps pour enlever mon fils de la garderie et le garder, pour faire des lessives, pour aménager, bah, planter mon potager, justement, on en parlait. Enfin, en tout cas, je, je, je me trouve 10 000 tâches à faire, euh, ce qui, ne sont pas, qui, qui n'est pas du temps libre qualitatif, entre guillemets. Je, je n'apporte rien, je n'apprends rien, je ne crée rien non plus en tant que valeur pour les autres. Mais disons que voilà, j'ai, je me suis rendu compte que j'avais cette charge, euh, cette, charge cette culpabilité, euh, et cette petite voix qui me, qui me faisait dire, bon, t'as du temps, prépare un meilleur repas pour le soir, va faire les courses, range la maison, euh, va chercher ton fils plus tôt. Et c'est, c'est assez, assez terrible parce que je pense qu'il faut lutter contre cette petite voix euh, pour arriver à vraiment profiter euh, euh, du temps libre. Euh, voilà pour... Euh expérience vécue du moment très actuel. Du coup, maintenant, on va écouter euh, un autre témoignage, c'est celui de Nathalie, euh, et assez intéressant parce qu'elle nous explique tout son cheminement à elle pour arriver au final par quitter son emploi.
3: Travailler moins pour vivre mieux, c'est une très belle idée et euh, depuis quelques années une ligne de conduite pour moi euh, j'y parviens petit à petit ça se fait pas en un jour euh, c'est pas facile parce que euh, il faut lâcher sur plein de choses en fait euh, pour moi c'était pas tant le financier comme on pourrait penser parce que euh, souvent c'est ça, c'est ah, ben, travailler moins c'est peut-être gagner moins, c'est peut-être pas avoir d'avancement euh, c'est peut-être euh, mettre un, un coup d'arrêt à sa carrière, euh, etc euh, ça peut être ça, moi c'était pas du tout le sujet, je suis pas carriériste ni matérialiste donc c'était pas ça qui me freinait, euh, mais par contre c'est juste qu'on a des engagements qui sont en cours en fait, euh, quand on commence cette démarche et donc déjà c'est euh, il y a un petit temps où il faut mener à bien ce qu'on avait prévu euh, ou en tout cas euh, arriver à trouver d'autres moyens de le réaliser et de le déléguer donc c'est ce que j'ai essayé de mettre en place euh, les premiers temps euh, comment euh, maintenir les engagements tout en prenant moins de mon temps à moi la deuxième chose ça a été de couper radicalement euh, par exemple de, en prenant trois mois sans solde euh, et du coup en m'organisant pour pouvoir le faire donc en anticipant un certain nombre de choses, en laissant plein de... Euh, petit guide en fait euh, pour mes collègues euh, d'instruction qui faisait que euh, ben, si j'étais pas là c'était pas grave et ça je pense que c'est un gros truc à lâcher parce que pour beaucoup de gens, c'est important d'être indispensable. C'est, bah si je ne suis pas indispensable, euh, est-ce qu'on va pas me virer quand je reviens quoi euh, Moi, je savais que non. Enfin, ce pas trop un sujet. Et en même temps, euh, ça ne me dérangeait pas du tout. Au contraire, <rire> d'avoir moins de responsabilités. Euh, donc, euh, ça, c'était un premier truc à lâcher, je pense. La main mise sur son poste et tout ça. Euh, et puis, euh, après, euh, ça a été plus... Euh, euh, le fait de considérer le métier dans sa globalité, c'est est-ce que mon métier me permet de travailler moins euh, J'ai pensé un temps que oui en m'organisant bien, euh, et puis finalement je me suis dit que non, que ce en fait, c'était pas un métier qui était fait pour travailler moins, parce que c'était un métier qui demandait beaucoup d'engagement, euh, qui était, euh, ouais, que j'avais choisi pour, euh, pour m'engager, en fait, qui était plus qu'un métier, et euh, du coup je ne pouvais pas le faire euh, rapidement pour, pour gagner du temps, euh, moins bien, hein, ou voilà donc euh, du coup euh, je me suis dit que j'allais euh, plutôt changer de mode de vie euh, et donc en prenant voilà d'abord euh, 90%, en réduisant un petit peu le temps euh, chaque semaine, euh, en plaçant les congés différemment etc et puis euh, au final en, en quittant euh, mon emploi cette année euh, pour euh, avoir vraiment euh, beaucoup plus de temps et m'organiser euh, très différemment euh, en acceptant d'avoir euh, moins de revenus euh, et euh, peut-être moins d'impact euh, je pense que c'est un des trucs à lâcher aussi euh, parce que c'est très compliqué d'avoir euh, beaucoup d'engagement et beaucoup d'impact et aussi euh, <rire> beaucoup de, de temps libre et, et moins de charge mentale euh, à un moment donné il faut choisir donc, euh, donc voilà moi du coup j'ai fait ce choix là j'ai 41 ans, je ne l'aurais pas fait à 30 ans je pense qu'il y a des âges pour tout aussi Et euh, je pense que j'ai bien donné. Donc, euh, du coup, à un moment donné, euh, ça me va bien aussi de travailler moins. Et euh, quitte à peut-être avoir moins d'impact, parce qu'en fait, j'en sais rien. Euh, L'histoire le dira, euh, ce que je ferai de mon temps et comment il sera... Pour l'instant, ce n'est pas une priorité, en tout cas.
1: Et qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu feras de ton futur temps libre
3: Eh bien, euh, je pense que déjà, j'en ferai... euh, Euh, quelque chose de très important pour moi euh, que j'ai un petit peu commencé sur mes heures perdues mais pour lesquelles il me manque beaucoup d'heures perdues c'est du vide fertile Euh, c'est à dire que je vais euh, commencer par me mettre aucune contrainte euh, que ce soit géographique que ce soit temporel que ce soit en termes d'engagement et euh, juste prendre le temps d'aller vers ce qui me fait envie que ce soit en termes d'expérience en termes de lecture euh, en termes de musique puisque du coup je me suis, mis à la musique, euh, enfin, je me suis remise à la musique l'an dernier après euh, trop d'années de jachère <rire> euh, et euh, du coup c'est vraiment voilà, laisser la, la place à la spontanéité et euh, arrêter de dire ah j'aimerais bien faire ça mais j'ai pas le temps je ne veux plus que cette phrase existe dans ma bouche en fait <rire> donc euh, voilà et je pense que naturellement me connaissant comme j'ai toujours tendance à faire des projets, à aller vers des choses à être dans la création, je vais sans doute créer des projets ou me joindre à des projets au fil du temps, mais après le vide fertile.
0: Alors maintenant, on va écouter un autre témoignage de Louise, qui est avocate, donc un métier avec une charge de travail et des volumes horaires assez conséquents. Et Louise nous explique qu'elle n'a pas changé de métier, mais qu'elle a quand même réussi à réduire la voilure pour s'agorder plus de temps à elle.
4: Donc on l'écoute tout de suite. Ce que ça m'évoque de travailler moins pour vivre mieux, euh, je pense que pour moi, ça, ça résonne avec sobriété heureuse et euh, « slow life », et euh, arriver à se détacher du diktat de la performance. Euh, et du coup, moi, j'ai été... Euh, en fait, moi, je suis avocate, et du coup, euh, c'est un milieu où euh, c'est très culturel de travailler beaucoup. Donc, euh, les avocats se vantent de ne pas prendre de vacances, euh, se vendent de, euh, de faire le plus de chiffres possible, euh, de ne pas voir ses enfants... Euh, et, euh, et moi ça ne me convient pas du tout euh, et donc arriver à travailler moins pour vivre mieux c'est aussi euh, bah arriver à ne bah pas travailler 50 heures <rire> voire travailler beaucoup moins À 30 heures par semaine ce serait l'idéal et, euh, et puis pouvoir consacrer euh, le temps libre à, à vivre tout simplement et pas travailler et euh, du coup, euh, les activités, euh, déjà aller à la bibliothèque, c'est trop. Euh, du coup, c'est un truc que je refais depuis que j'ai mon propre cabinet. Aller à la bibliothèque, mmh. c'est trop bien. Danser, euh, chanter, aller euh, des concerts, euh, programmer des voyages. Euh, en fait, ça, ça, dé, ça dégage aussi du temps de du temps de d'esprit disponible pour réfléchir aussi à ce que tu as vraiment envie de vivre. Parce que si tu es vraiment pris dans le travail beaucoup, en fait ça reste, euh, parce que ça prend pas, c'est pas simplement le temps de travail en réel, c'est aussi le temps que ça te prend de euh, charge mentale, où ton esprit est pas du tout disponible pour penser à, ben, juste euh, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie quoi.
1: Et quelle est toi ton, ta propre expérience
4: c'est un grand, une grande réussite de cette année parce que j'avais un peu peur de ne pas y arriver parce que quand tu es très habitué à travailler beaucoup, c'est un peu difficile de, de changer, de switcher et tout ça mais progressivement là, du coup cette année j'ai pris deux mois de vacances, ce qui ne m'est pas arrivé depuis sept ans. et L'année prochaine je vais prendre quatre mois de vacances et c'est très cool. Et du coup j'essaye aussi de ne pas travailler une journée ou une demi-journée par semaine.
0: Avant de conclure cet épisode, on tenait quand même à préciser qu'on est bien consciente qu'il faut avoir les moyens de réduire son temps de travail. Euh, Les témoignages qu'on a entendus au cours de cet épisode, ainsi que les nôtres d'ailleurs, sont quand même ceux de femmes privilégiées. Euh, Alors privilégiées au sens où on est en capacité euh, de de se questionner en fait, On, on peut se permettre... De, de s'interroger sur euh, la réduction de notre temps de travail euh, la réduction euh, éventuelle de nos revenus également Voilà, on, on est bien consciente de, de ça et on tenait à le, à le préciser euh, quand même parce que euh, beaucoup de femmes subissent des emplois à temps partiel euh, non choisis hein, et, euh, et souvent euh, très mal rémunérés. Euh, évidemment il est nécessaire de revaloriser ces emplois-là euh, pour permettre aux femmes de mieux gagner leur vie, déjà, pour commencer. Euh, et ça soulève aussi des questions qui concernent euh, plutôt le, le revenu universel, l'accès inconditionné aux au services publics et, et aux droits sociaux. Euh, ça questionne aussi sur le droit à la retraite euh, et, et énormément d'autres sujets qu'on abordera dans de futurs épisodes euh, avec travail. Euh, on est convaincu, en tout cas, que le travail peut être écoféministe et que la réduction du temps consacré à travailler permet de répondre aux différents enjeux qui sont, à nos yeux en tout cas, essentiels. D'abord, ça permet de prendre soin de soi, soin de sa santé physique et mentale, et ça permet de voilà contribuer à son, son bien-être, déjà individuel, ce qui est hyper important. Ensuite, euh, travailler moins, c'est, c'est bon pour autrui. Euh, quand on a plus de temps, on peut en donner en fait euh, à ses proches, euh, à ses voisins. On peut s'engager dans une association ou un collectif. On peut être plus généreux, on peut transmettre euh, euh, gratuitement, être bénévole, euh, etc. Euh, donc, travailler moins, c'est, c'est, c'est bien pour les autres et la société. Euh, et enfin, euh, travailler moins, c'est mieux pour la planète. Euh, parce que travailler euh, moins c'est aussi diminuer le coût écologique du travail et de ce qu'on produit en fait, euh, parce que c'est, c'est coûteux pour l'écologie de, de se déplacer pour aller travailler euh, et, et, et voilà, tout ce qu'on produit a des conséquences évidemment sur, sur l'écologie. Euh, et finalement, travailler moins potentiellement, c'est moins consommer puisqu'on a du temps pour faire autre chose et des choses qui sont peut-être plus simples, euh, gratuites, euh, voilà, parce qu'on on a du temps pour se reposer, pour lire, pour se balader, passer du temps avec ses proches. Et, et tout ça, c'est quand même euh, euh, moins dégradant pour, euh, pour la planète.
1: Merci d'avoir écouté Néo Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail.
0: Si cet épisode t'a plu, le meilleur moyen de le soutenir et de le partager et de suivre Néo travail sur LinkedIn.
1: Tu peux aussi nous laisser un avis et noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles. À bientôt